0: Reich und schön, nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute, Folge 5745 bis 5755. Auch wenn Klosterklaus gleich von Folge 4745 sprechen wird. So, wieder mal war ich gechallenged, also hallo einmal, ähm, weil die Folge 4745 gab es leider nur auf Spanisch. Ähm, aber ich meine, man kann sich erstens nach man kann ja erstens mal nachlesen auf gewissen Seiten so pro Folge, was passiert. Das musste ich ja manchmal machen, weil nicht alle Folgen vorhanden sind. Und ja, ich meine, ich kann wohl kein Spanisch, aber so viel habe ich verstanden. Also, wichtig ist, das letzte Mal, wie ich stehen geblieben bin, habe ich ja einen Cliffhanger quasi gehabt, weil wir nicht gewusst haben, wie geht es jetzt da hoch, was passiert mit der Sandy. Die Sandy ist aufs Dach geflüchtet, äh, um den Graham quasi hinterher zu hirschen. Und dann nick ihr hinterher. Und dann auch irgendwie dieser Detective. Auf jeden Fall ist es dann so, dass ähm, sie den Graham irgendwie so einholt und dann gibt es auch einen Streit zwischen ihr und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er stößt sie dann am Boden. Wir müssen uns erinnern. Ich meine, äh, sie ist schwanger, ja, wurscht, ihm ist das alles wurscht und ähm, sie stellt ihn halt dann zur Rede. Dann kommt irgendwann der Nick nach, dann stellen beide sie zur, also zur, ihn zur Rede und im Endeffekt kommt dann der Inspektor wie auch immer nach und verhaftet ihn. Also, das ist jetzt wirklich kurz zusammengefasst. Und der Hob geht es halbwegs gut, die wird dann ins Krankenhaus eingeliefert, aber dazu gleich mehr. So, also im Krankenhaus ist es jetzt nämlich so. Also die Hob kommt ins Krankenhaus und Brooke und Rich sind ja quasi jetzt in der Firma und wissen nicht, wo sie hin ist, weil zur Erinnerung, die Hob ist ja deswegen rausgestürmt, weil sie mitbekommen hat, dass der also, ihr Vater eigentlich mit der Bridget verheiratet, noch war, wie die Brooke mit ihm was gehabt hat. Und sie hat das halt so belauscht, was halt der Rich und die Brooke gesagt haben, und da war sie dann halt urangepisst und verletzt, weil das sich so angehört hat, als wäre der Rich nicht wirklich begeisterter Vater oder Stiefvater oder so. Und sie wird jetzt eingeliefert und ist bewusstlos, weil sie hatte irgendwelche K.O.-Tropfen bekommen. Und nachdem das in Spanisch war, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht die Medical History so ganz mitbekommen. Auf jeden Fall war es irgendeine eine neue Substanz, so von den KO-Tropfenmäßig und man weiß halt noch nicht, wie lange die jetzt im System bleiben. Und ich, ich meine, ich habe jetzt keine großartigen Sorgen gemacht, dass sie ins Koma fällt und so. Das war aber auch wirklich kein Thema, aber man hätte es sich erwarten können. Aber im Endeffekt wacht sie auf und es geht ja eh halbwegs gut dafür, was ihr passiert ist. Also, man musste ja erst quasi erklären, was passiert ist: nämlich, dass der Graham sie halt sexuell missbrauchen wollte, aber dass es eh nicht geschafft hat. Und ja, genau, das ist es einmal. Aber jetzt mal viel besser: die Geschichte, was mit der, äh, mit der Agnes passiert. Also das wird jetzt wirklich lustig, weil ich weiß nicht, manchmal mag ich die Bridget und manchmal mag ich sie nicht. Aber jetzt in der Rolle, die sie jetzt gerade hat, mag ich sie wieder total. Also, die, ich habe ja vorher gerade gesagt, dass die Agnes, also Sandy, oben am Dach irgendwie vom Graham so zum Boden gestoßen wird. Und natürlich hat sie dann kurz danach irgendwelche Krämpfe. Und ich war dann natürlich so sofort wieder besorgt, oh Gott, hoffentlich wird sie nicht das Kind verlieren. Weil, mein, ganz ehrlich, das wäre schon langsam echt lächerlich, wenn es jetzt wieder so eine Fehlgeburt geben würde. Auf jeden Fall fährt dann der Nick mit ihr ins Krankenhaus und natürlich kommt dann die Bridget auch nach. ja. Und die Bridget weiß ja von nichts. Die Bridget weiß weder, dass die Sandy eigentlich, eigentlich Agnes Jones ist. Sie weiß weder, dass die Sandy die Cousine vom Whip ist. Sie weiß nicht, dass sie quasi vergewaltigt oder halt missbraucht worden ist von diesem Graham. Also sie weiß eigentlich von gar nichts. Sie weiß auch nicht, dass sie eigentlich nicht eine healthy Yoga-Lehrerin oder Yogin oder wie man das sagt, Yogette. Also sie weiß halt von nichts, ja. Und eben, normalerweise finde ich ja, dass die Bridget so zu lieb ist, zu naiv. Aber jetzt äh, kommt halt was Urcooles, weil irgendwie kommt sie dann in den Spital und dann mü natürlich müssen jetzt irgendwie der Nick und die Sandy Agnes ein bisschen sagen, was passiert ist, ja. Und dann kommt eben die Wahrheit einmal ins Licht, nämlich, dass die Sandy, nicht Sandy heißt, sondern Agnes, ja, Jones ist. Und dann fragt sie halt so, also zuerst ist sie mal natürlich concern, was ist mit dem Kind, dem Kind geht's eh gut, also es ist eh überhaupt nichts, ja, man muss sich da eh keine Sorgen machen. Und dann, und dann erzählt ihm die, der Nick und die Agnes da, was passiert ist und dann merkt man schon, okay, also jetzt langsam reicht der Bridget, weil sie halt in nichts äh, eingewei also eingeweiht war, ja. Und dann fragt sie so, okay, also was ist da noch passiert? Und dann erzählen sie halt da von dieser Verfolgungsjagd und wie sie draufgekommen sind und mit dem DNA-Test und hin und her, ja. Und dann sagt er irgendwann mal, na, und warum habt ihr mir das nicht erzählt? Und dann sagt er nicht, ja wir wollten dich halt schützen. Und dann sagt die Agnes, ja, also ich habe halt den Nick ähm, gebeten, dass er das von dir geheim hält, weil, ja, wenn mir das unangenehm war und weil ich wollte, dass wir eine super gute Freundschaft aufbauen. Und man denkt sich, also ich habe es mir eigentlich nicht gedacht, ich habe gewusst, dass die Bridget da jetzt nicht äh, sagt, na danke, dass ihr mich geschont habt, ich meine, das ist auch wirklich lächerlich, ja, sondern natürlich sagt sie jetzt, also sie findet es eine Frechheit, dass der Nick sich von der, einer Fremden eigentlich einreden hat lassen, dass er seine Frau belügt, ja, und ich meine, da geht sie ja nicht um nix, ja, und sie ist halt dann wirklich total angefressen und dann erfährt sie, dass die Brooke, also auch schon, davon weiß, dann ist sie noch einmal mehr angefressen, weil wir wissen, Brooke und Nick hatten ja mal also eine very large Love Story miteinander laufen und ich meine, nicht, dass das jetzt wieder hochkommt, aber ich meine, das findet sie auch eine Frechheit, warum es die Brooke weiß und nicht sie und wie die Brooke mit ihr darüber redet, sagt sie dann, ah ja, und Niemand hat ja wissen können, dass sie auch die Cousine vom Whip ist. Und dann ist die Bridget wirklich noch mehr angefressen, weil es sind lauter, es kommen so stückchenweise die ganzen Wahrheiten ans Licht. Und die Bridget denkt sich, bitte, was ist jetzt noch Neues? Ja? Und dann sagt dann irgendwie die Agnes zum Whip, wie der halt im Spital dann bei ihr ist und sich sie umsorgt. Weißt du, für die Bridget bin ich jetzt wahrscheinlich nur noch ein Human Incubator. Und genau das sagt dann die Bridget später, wie sie sagt so, also ich will mit dir weder befreundet sein, du sollst nie wieder mit meinem Mann irgendwas zu tun haben, diese ganzen Geheimniskrämereien, das hört jetzt sofort auf und du bist eben nur noch ein menschlicher Inkubator für mein Kind und danach will ich nie wieder was mit dir zu tun haben. Und sie ist da wirklich so total böse. Und ich meine, ich, ich bin ja schon eher so auf der Seite der Guten, aber in dem Fall... Erinnert mich die Sandy Agnes ein bisschen zu sehr an das Intrigante von der Sheila und man weiß halt nicht, ist sie jetzt eigentlich arm und ein Opfer oder ist sie eigentlich nicht arm und kein Opfer und wirklich eine Gemeine. Und deswegen, weil jetzt dann rauskommt, dass sie sich sehr wohl in den Nick verliebt hat, ja, das sagt sie nämlich dann im Spital dem Whip und die Brooke kriegt das irgendwie mit und dann rennt die Brooke natürlich gleich wieder zur Bridget und sagt ihr, also sie hat da jetzt gehört, dass die Sandy dem Whip erzählt hat, dass sie eigentlich in den Nick verliebt ist und dass sie auch ein bisschen Glück in ihrem Leben verdient hat. Und dann stellt sie zuerst die Brooke zur Rede und dann stellt sie noch einmal die Bridget zur Rede. Also sie wird halt total fertig gemacht und sie ist dann irgendwie das Opfer auch, da, glaube ich, habe ich auch wieder irgendwie das Gefühl, vielleicht glaube ich deswegen, dass sie ein bisschen wie die Schiller ist, weil jetzt eigentlich die Brooke und die Bridget so voll auf sie zu recht zu recht muss ich sagen. na Und auf jeden Fall ist natürlich jetzt die Bridget auch extrem auf den Nick angefressen, ja, weil ich meine, der hat sie belogen und hat die Loyalität nicht ihr gezeigt, sondern eben der Agnes und das ist jetzt auch noch... Ich meine, im Endeffekt, sie versöhnen sich wieder, ich kann es eh gleich dazu sagen. Auch total lächerlich, weil da habe ich mir gedacht, Entschuldigung, die Agnes ist jetzt die Böse. Obwohl, eben, da bin ich voll der Bridget ihrer Meinung. Aber der Nick ist wirklich ein Trottel. Also ich meine, ich bin ja noch immer kein Fan vom Nick. Aber äh, ich weiß nicht. Also er tut jetzt so, als hätte er alles richtig gemacht und macht der Bridget sogar ein bisschen einen Vorwurf, dass man ihr nicht die Wahrheit sagen kann und dass man sie hier schützen muss. Also, wenn mir das irgendwer sagt, ja, dass man mich schützen muss und darum wäre ich belogen. No, 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 das geht gar nicht, ja. Also, darum hat der Nick mit seiner Art bei mir keine Chance, ja. Aber die Bridget ist halt schon sehr verliebt in ihn und irgendwie sie verzeiht ihn dann und das habe ich so lächerlich gefunden am nächsten Tag. Also, sie fährt dann halt nach Hause und die Agnes wird auch irgendwie entlassen und kriegt irgendwie ein paar Medikamente. Und wie gesagt, die Bridget macht nochmal klar, you are a bitch und du bist jetzt nur noch der Inkubator für mein Baby. Und am nächsten Tag wacht sie dann halt mit dem Nick im Bett auf, also die Bridget, und ist so, ich weiß nicht, so super verliebt. Und ich denke mir, ich habe dann wirklich mir gedacht, so bin ich jetzt in der falschen Folge, weil das war auch eine neue Folge und ich mache so, bitte, sie haben in der letzten Folge noch total gestritten, sie war urangefressen und man hat sich fast gedacht, vielleicht trennen sie sich sogar deswegen, ja, und dann wachen sie am nächsten Tag auf und sie tut so auf super verliebt und dann, Gott sei Dank hat der Nick dann gefragt so, na, ist jetzt eh wieder alles in Ordnung zwischen uns beiden nach dem Desaster gestern und dann, ich weiß nicht, dann hat sie halt so klein beigegeben und wie immer ist jetzt nur die Agnes Schuld, und der Nick nicht, aber ja, das ist auch so typisch. Es ist so typisch reich und schön. So, nachdem ich jetzt schon zehn Minuten lang nur über die Agnes und die Bridget und so geredet habe, ganz kurz mal wieder zu was anderem. Also, erstens mal Whip und Taylor daten. Sie ist total happy und auch sowas total lächerliches. Ich meine, ganz ehrlich, in alle Typen, also alle Typen, die jemals in die Täler verliebt waren, haben ihr extrem den Hof gemacht, waren super zu ihr und der Whip macht das jetzt natürlich auch und kocht für sie, also eh, mein Gott, nicht so was Spektakuläres, aber sie sagt dann so, dass sie ist das Opfer und sagt dann so, wow, Whip, das hat noch nie jemand für mich gemacht. Ich muss halt immer für alle anderen da sein und alle anderen bekochen. ich habe die Tele noch nie kochen sehen, ja. Ähm, nicht, dass sie jetzt kochen müsste, ja, aber sie tut so, als wäre sie die Übermutter, die die ganze Zeit daheim sitzt und Hausfrau ist. Ich meine, das ist eigentlich, sehe ich das nicht so, ja. Und auch so, niemand, wie es wäre, sie noch nie geliebt worden. Also, das ist so, also, diese Frau ist. So ein Opfer irgendwie, backe ja? ich nicht. Naja, unterm Strich, sie sind sehr glücklich und schaut so aus, als würden sie jetzt dann doch eigentlich ernsthaft daten. So, und jetzt zu was anderen Spannenden, nämlich ähm, diese Sache mit Bill Spencer und Steffi Forrester. Also, der Rich ist ja noch immer total unglücklich, dass er jetzt nicht mehr Chef von Forrester Creations ist. Also das ist wirklich in jeder Folge ist das ein Thema, nämlich in jeder Folge steht der Rich in seinem Büro und leidet. Ähm, der Eric leidet wohl auch, aber der leidet nicht so extrem wie der Rich, wirklich, aber der Rich bei jeder Gelegenheit, also die einzigen Sachen, die, der, die er derzeit macht, sind leiden, leiden, leiden und sich darüber aufregen, dass er so nicht arbeiten kann und er kann so nicht kreativ sein und hin und her. Und immer, wenn er wenn man ihn sieht, zeichnet er an irgendeinem Design und schmeißt es dann wieder weg, weil weil alles so scheiße ist. Also, ja, weil er sich halt so schlecht fühlt. Und die Steffi will ja unbedingt, dass ihr Daddy wieder die Firma zurückbekommt und hat ja, also glaubt ihr, ja, dass sie den Bill irgendwie dazu bringt, dass die Firma wieder zurück überschrieben wird an, an die Foresters Und jetzt fädelt sie das so ein, die Donna wird quasi so ein bisschen manipuliert, weil sie geht am Büro vorbei von Bill, wo gerade die Steffi mit ihm irgendwas isst, also so ein Lunch halt. Und dann tut sie so, als, also die Staffie, als hätte sie irgendwas im Auge. Und, also, so einen Zitronensaft, also, als wäre halt irgendwas ins Auge gespritzt, und dann muss sich der Bill um sie kümmern, wobei, wenn wir es halt auch machen, könnte auch sagen, ja, blinzle ein paar Mal, dann wird es schon besser, egal, aber jetzt für die Story hilft er ja halt, schaut ihr halt in die Augen, streichelt sie im Gesicht, also, so schaut es halt für die Donner aus. Dann rennt die Donner zur Brooke, erzählt ihr das, und ich glaube, die Brooke geht dann zur Katie, und dann Natürlich sagt die Katie, sie will das jetzt mit dem äh, Bill besprechen und dann machen sie sich aus, dass sie sich im Beachhaus treffen und dann treffen sie sich im Beachhaus und dann streiten sie halt wieder drüber und dann sagt sie halt, dass sie das nicht packt und dass die Steffi so eine blöde Kuh ist und dass sie nicht will, dass das jetzt also, also dass das jetzt immer so halt ein, ein Thema ist. Dann erzählt erzähle der Bill auch, dass sie eigentlich auch geknutscht haben in dieser, vor der Hochzeit. Dann ist die Katie natürlich noch angefressener und dann rennt sie weg aber er glaubt sie verlässt ihn mein Entschuldigung es schaut überhaupt nicht so aus als würde sie ihn verlassen sondern ich meine sie ist halt angefressen mein Gott muss man immer alles sofort ausdiskutieren sie ist angefressen sie fährt weg und sie fährt zu irgendeinem meeting zu forest creations und er ist halt wieder total fertig und glaubt sie verlässt ihn also wirklich aber nichts wirkt also nichts ist irgendwie denn macht den anschein als würde sie ihn verlassen wollen sie ist halt einfach angefressen zurecht ja gut und die Steffi wartet schon draußen im Beachhaus, dass das eben passiert, weil, ich meine, sie hat sie eingefädelt, dass sie streiten. Und dann, ja, und dann geht sie halt dann rein und äh, sagt halt, ja, na, ich habe mal gedacht, ich komme vorbei und wir könnten ein Bier trinken. Also, ich meine, eh, total offensichtlich, er checkt das auch. Und dann ähm, sagt sie halt, ja, also, ich meine, wirklich, die Katie, die verlässt dich die ganze Zeit. Und ich meine... Sie streut halt Salz in die Wunde. Er springt ur drauf an und dann habe ich mir wieder gedacht: Auf einmal wirklich fängt er an, sie leidenschaftlich zu küssen und ich mache: Das gibt's doch bitte nicht, ja? Was ist mit dem Typen los? Ich dachte, er ist ur in die Katie verliebt. Auf jeden Fall knutschen sie dann aufs wildeste, ja? Und es geht alles von ihm aus. Ich meine, sie macht mit, aber also ich war total schockiert. Und währenddessen ist die Katie eben mit der Brooke bei Forest Creations und ich erzähle von dem Streit und dann sagt die Brooke, du, ich meine, ganz ehrlich, geh wieder zurück zum Bill und ihr müsst das ausdiskutieren. Und dann gibt es so einen Moment, wo dann die Katie sagt: Oh mein Gott, wo ist mein Verlobungsring? Und dann sagt sie die Brooke so, Oh mein Gott, hast du ihn verloren? Und man glaubt schon so, mein, quasi Bad Omen, dass sie halt jetzt den Verlobungsring verloren hat, das ist ein Zeichen. Und dann sagt die Katie, nein, sie hat ihn eh zu Hause. Sie hat sich jetzt daran erinnert, dass sie ihn zu Hause hat. Ich erzähle diese unwichtigen Details, weil das wird nachher noch sehr wichtig. Back in the Beach House schmusen die halt herum und dann kommt es auch so weit, dass sie wirklich zur Sache gehen und im Bett landen. Also es passiert noch nichts, aber sie sind, sie knutschen schon im Bett. In dem Moment kommt die Käthe eben wieder nach Hause und schreit so, Bill, ich bin zurück, wir sollten reden. Und dann haut er halt die Kä äh, Steffi, bei der Hintertür raus, die geht aber nicht wirklich, sondern der, der fällt auch auf, dass dieser Verlobungsring, das ist ja der Urklunker, dass der halt in irgendeiner Schale liegt und dann weiß man schon, okay, also irgendwas passiert jetzt mit diesem Ring. Gut, die Steffi nimmt diesen Ring mit. Und dann sieht man halt, wie die Katie und der Bill sich halt wieder versöhnen und später ruft dann die Steffi den Bill an und sagt so, also übrigens, erstens sagt er, ich weiß, du hast den Ring, weil die Katie die sucht ihn und jetzt ist er nicht mehr da. Also das ist auch so eine Geschichte. Auf jeden Fall sagt sie, ja, also wenn du den wieder zurückhaben willst, komm morgen ins Office und wir reden drüber und da gibt es einen Deal oder sowas. Ja. Also im Endeffekt, Entschuldigung, weil ich das heute so langwierig erzähle, aber im Endeffekt, wie sie natürlich jetzt, wie heißt das, warum fällt mir das nie auf, äh, auf Deutsch ein? Ach Gott. Eine Blackmail, wie heißt, was heißt Blackmail auf Deutsch? Erpressen. Gut, also eben, sie will ihn erpressen, ja, und das, was ich wirklich cool finde am Bill, also er ist dann natürlich total verzweifelt, weil er nicht weiß, was er machen soll, und andererseits wirkt er nie sehr wirklich verzweifelt. Das also merkt schon, er hat so ein bisschen ein Pokerface. Ich bin mir da nie sicher, ob er eh den Megaplan im Petto hat, oder eben nicht. Auf jeden Fall vertraut er sich dann dem Jason an. Und das finde ich irgendwie gut, weil was ich nicht mag bei Reich und Schön, ist, wenn dann die Leute alles für sich behalten, so kurz und, und sich so denken, sie müssen das ganz alleine bewältigen. Aber das finde ich ihm gut an Bill. Er geht jetzt zum Jason und erzählt ihm, dass er halt in einer so urblöden Lager ist, dass er da erwischt worden ist mit der, mit der Steffi, also fast erwischt worden ist mit der Steffi und dass es überhaupt passiert ist und dass es überhaupt passiert ist und dass er das jemanden anderen erzählt, finde ich eigentlich gut, weil, ja, finde ich eigentlich gut. Nicht, dass der Jason mir jetzt großartig helfen kann, aber ich finde das irgendwie nett, dass er sich dem anvertraut. Und er wirkt so, der Bill, als hätte er einen Plan. Also als könnte er noch aus der Sache raus. Bin mir aber nicht sicher, ob er da wirklich rauskommt. Ja, mal schauen. Also mal schauen, was jetzt die die Steffi da quasi im ähm, Petto hat, also was sie sich jetzt da überlegt, weil ich meine, wahrscheinlich wird sie ja sagen, du kriegst den Ring nur dann zurück, wenn du uns die Firma überschreibst und sonst erzähle ich es der Katie. Also ich meine, anders kann es eigentlich nicht laufen. So, und weil jetzt eben ich vorher mal eine kurze Pause gemacht habe, muss ich aber trotzdem weiter erzählen. Übrigens, der Spitzname, nicht dass es schon kompliziert ist mit Sandy und Agnes, der Spitzname von der Agnes ist eigentlich Aggie, also so nennt sie der Whip und jetzt gibt es bei der Jackie M. gibt es jetzt eine Überraschung Surprise Party oder du bist wieder da oder, oder so für die Sandy, wie sie halt aus dem Spital kommt oder dass sie das alles gut überstanden hat und so und dann ist also mit so auch Bannern und, und alles Mögliche und sie fühlt sich halt total geehrt und freut sich total und sagt, ja, sie fühlt sich jetzt endlich in der Jackie M-Familie wirklich angekommen und dann stampft die Bridget rein, sieht das, reißt diese ganze Deko runter und sagt, es gibt für die überhaupt keine Party und übrigens, ihr wisst es gar nicht, die heißt gar nicht Sandy, sondern sie heißt eigentlich Agnes und dann, ich meine, ja, dann wird halt die Jackie, wird halt irgendwie jetzt auch, ja, also peu en peu werden jetzt alle quasi erfahren, dass die Sandy eigentlich Agnes ist und, ich meine, sie nehmen es eigentlich, finde ich, eher gelassen. Aber, was ich eben voll lustig gefunden habe und ich dachte, eigentlich, wie geht das? Ich habe vergessen nämlich, dass der Bill und die Katie jetzt im Beach House wohnen, weil ich habe hier letzte Woche erzählt, dieser Oliver, dieser süße DJ, der ca. 19, 19 ist und sich an die Hope reingemacht hat, ja. Der hat übrigens auch die Hope im Spital besucht, weil er ja eigentlich seine Schwester, die Sandy, Agnes besucht hat. Und dann ist er draufgekommen, dass die er hob auch im Spital und hat einen Bären gebracht. Das war echt extrem süß. Da wird sicher noch was laufen zwischen den beiden. Auf jeden Fall kommt dann bei dieser Überraschungsparty bei der Jackie M sagt dann die Aggie so ah, übrigens urliebt, dass ihr meinen Bruder in einem eurer Beachhäuser wohnen lässt. Und ich denke mal, oh mein Gott, der nächste Stranger, der im Beachhaus wohnt. Und dann bin ich drauf gekommen, es geht ja gar nicht. Bitte, was für ein Beachhaus meinen die? Weil in dem Beachhaus, das ich meine, wohnen jetzt eben Katie und Bill. Also, da bin ich noch gespannt, in welchem Beachhaus die wohnen. Was für ein Beachhaus? Ich weiß nicht, welche, was hat die Jackie für ein Beachhaus? Oder der Owen? Keine Ahnung. Ich glaube, es wird kein richtiges Thema werden bei, bei Reich und Schön, aber das würde mich einfach voll interessieren. So, und es rennt uns ein bisschen die Zeit davon. Entschuldigung, ich glaube, ich kriege jetzt gleich einen Hustenanfall. Ich hatte ja Corona vor kurzem, also bin aber wieder gesund. Ich wollte noch sagen, was sich mittlerweile auch entwickelt hat, ist also Taylor und Wip daten nicht nur, sondern sie hatten jetzt auch Sex und es war anscheinend total super und sie sind total verliebt. So, das habe ich jetzt auch erzählt. Was muss ich noch erzählen, was muss ich noch erzählen? Was auch noch lustig war, weil ja der Rich die ganze Zeit so traurig ist, also die Firma verlässt, gibt es einen sehr lustigen Rückblick, wo sie so einen Zusammenschnitt von alten Modenschauen machen. Und ähm, das sind halt alle total jung und irgendwie witzig. Also das war eine, eine lustige, eine, ein lustiger Rückblick, ähm, wieder mal die alten Gesichter zu sehen. Also ja, halt aus den 90ern äh, witzig und nett. Also, was ich jetzt noch erzählen wollte, oder ja, vor Info, die Hope for the Future Kampagne ist derzeit on hold oder verschoben, weil die Hope sich irgendwie ja erholen muss von dem Ganzen, aber es wird definitiv stattfinden, also alle wollen, dass diese Kollektion rauskommt, nur sie ist jetzt mal verschoben, weil, ja, weil das halt jetzt gerade irgendwie unpassend ist. Und das andere, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, die Steffi will wohl, also den Bild dazu bringen, dass er die Firma zurückgibt oder den Forresters verkauft und sie macht das eben damit, dass sie ihn verführt ja, oder in eine komische Situation bringt oder er sie in eine, also halt, ich meine, er hat sie ja geküsst, aber das spekuliert sie ja. Und ich habe mir dann gedacht, puh, wenn das der Rich erfährt, dass die Steffi mit dem Bill was gehabt hat und ich meine, im Prinzip ist es mehr ihre Initiative als seine, auch wenn er jetzt quasi da beim Kuss jetzt den ersten Schritt dieses Mal gemacht hat. ja. Aber wir erinnern uns, wie arg der Rich drauf war, wie die Steffi in den ähm, Rick verliebt war, ja, was er ja überhaupt nicht gepackt hat und ich meine, der Bill Spencer ist sein Erzfeind, ich meine, der Rick, den hat er halt nicht mögen und das war halt eine angespannte Situation. Aber das mit dem Bill, das ist ja wirklich äh, Hate, Hate, Hate. Wenn der Rich das erfährt, dass die Steffi so die Firma zurück ähm, haben will oder das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, da wird noch einiges kommen. Ich weiß nicht, vielleicht will er dann vielleicht mit der Steffi gar nichts mehr zu tun haben, was ich cool finden würde, weil ich finde sie echt so pitchy, dass ich ihr, also ja, dass ich ihr derzeit nichts nichts Gutes wünsche. In der Story natürlich nur. Ja, gut. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Nächstes Mal geht es weiter mit äh, dann schon Folge 15 und vielen, vielen, vielen coolen Sachen wahrscheinlich. Also, äh, bis dahin, goodbye.